0: 欢迎收听谈话时间 Beyond Your Taste， 我是佩佩，将会在这有温度的谈话时间里，挖掘每位餐点以外的每一份小巧思与温暖故事。今天要介绍的这个品牌叫做开箱汉堡，那邀请到老板 Tony 来跟我们分享。其实我之前在自己的频道有访过他一次，可是距离上次已经有快一年的时间。那这一年他其实做了非常多的改变。我之前是访问比较偏向他整个创业的过程，还有 Tony 本身他的背景跟他创立有一个 YouTube 频道叫做 Tony 史大铺。但今天这集呢，我会更着重在他的开箱汉堡这个。品牌它的汉堡跟餐车上面，那我们会聊到它的口味介绍，还有它的呃产品特色是什么？那它在设计菜单时有什么想法，以及手打牛肉跟一般牛肉排的差别，和它餐车设计上有什么小巧思？我们就欢迎 Tony。
1: 好大家好，我叫 Tony。那我现在经营一台餐车，叫做开箱汉堡。我们从二零二零年的年底开始，然后筹备买一台餐车，一直到二一年的年中就开始出车。那目前主要营运的地方是在双北，那有。内湖、南京复兴，那也会接一些包车活动，或是参加一些市集。我们主要的产品是美式的手工汉堡，主要主打就是呃，我们的牛肉都是用手工的去制作，嗯，呃，这些也是。客人最近给我们回馈了，就是告诉我们说：“哎，我们的特色其实这个，不然我们原原本也不知道说啊，我们
0: 这是特色，对，
1: 找不到我们自己的特色，但是都是从客人的反馈过来的。”
0: 嗯，你说你的名字叫开箱汉堡，当初是为什么会用“开箱”这两个字来命名
1: ？我当初在创业的时候，其实在网络上面找一些资料，但是其实分享创业资料的这些。资讯其实蛮少的、嗯，所以我在想说，那与其我自己去找一些资料创业，还不如我自己去分享这些创业的资料。那我觉得在做这台餐车或是做汉堡的时候，把这些资讯记录下来分享给大家，算是一个
0: 开箱的过程。而且你本来是一个算是餐饮门外汉，所以就有点像完全不知道这件事情怎么做的人，然后一步一步开箱，让大家跟着你一起创业的感觉。我觉得这算是你的。这个品牌的特色，
1: 对，因为如果我原本就是一个厨师，或是原本就会知道这个餐点怎么做，那感觉好像就不是从零开始、嗯，所以对大家来讲，这就不是一个开箱的过程嘛。因为如果从零开始，一个。完全不知道怎么做的人，他才有办法一步一步的看着我怎么做，然后他才有可能去模仿，然后可能成功。这样
0: 。你刚刚说你主要是卖美式汉堡，主要是牛肉堡，对不对？对
1: ，我们现在三种口味都是牛肉堡。嗯
0: 、呃，目前有哪三种口味
1: ？目前是美式经典牛肉堡，嗯、然后还有花生酱跟焦糖牛肉堡。
0: 焦糖牛肉堡，当初为什么会专门卖这三个汉堡
1: ？对我来讲，就是我觉得。一个菜单它有几个要素，第一个就是你需要有基本的口味，那对我来说美式的口味就是基本的。那再就是你需要有一个大众的口味，就是、嗯、呃不管大人小孩，或者是你期待在每一个餐厅看到，假设是汉堡，它都需要有这个口味。那对我来讲就是花生酱、嗯。那最后就是这个餐餐厅要有它自己的特色口味。对我来讲就是焦糖牛肉堡，因为在我之前，我之前有去环岛，然后吃过蛮多家的汉堡店，但是没有一家卖焦糖牛肉堡，所以我想说，哎、欸，那我就自己来试试看焦糖跟牛肉会不会搭。所以后来就慢慢研发，然后就做了焦糖牛肉堡，所以这算是我们这个菜单里面的特色。
0: 我这边可以分享一下 Tony 他们的那个焦糖牛肉堡，大家听可能会误会成用焦糖酱，会有人误会成这样吗？
1: 会，因为。呃，其实台北有一个蛮有名的口味是牛奶糖哦，
0: oh, 牛肉堡、嗯，然后它
1: 就是它就是淋那个牛奶糖这样， okay. 但我们的不是这样。对
0: ，开箱汉堡的焦糖牛肉堡，它是在那个牛肉然后起司上面撒一层砂糖，再用很像。焦糖布雷的方式，这样大火炙烧那个糖，所以你在吃到的时候就可以吃到那个糖粒脆脆的这种感觉。对，嗯，我分享一下我第一次认真吃这颗汉堡的时候，我是真的觉得蛮好吃的。而且它有三种口味嘛，我每次都想说，好，我一定要试试看别的两种口味，但是我每次都还是会点这个焦糖口味。它应该也是你卖最好的口味，对不对？对
1: 啊，因为我们的黑板上面会写。就是 top one top two， 所以他可能也会、啊啊、大家就会听话，對對對
0: 所以这个写这个还是有用。的。没错，
1: 菜单研究菜单怎么做，其实也是一个大学问
0: 。不过我觉得，就是可能用想的可能会有点难想象，但是咸的东西配一点点甜的，还蛮适合的
1: 。对啊，因为其实蛮多人会这样做，包括酸的也会放进那个汉堡。里面那我当初在研发这个焦糖的时候，就是因为我去那个什么，我去饭店吃到一道菜叫做焦糖葡萄柚，嗯，那它就是在葡萄柚上面撒一层焦糖
0: ，哦，那个很好吃。对你
1: 没，你可能没办法单吃整颗葡萄柚，<笑>可是你有办法一直吃这个焦糖葡萄柚，因为它把糖撒在上面，然后炙烧，所以综合了那个酸，所以你吃起来就有点酸甜酸甜的。那你会发现现在很多汉堡，它除了本身的汉堡之外，它还会加一些酸甜的元素，比如说有些人会放。嗯凤梨，
0: 嗯
1: 嗯嗯，那凤梨可能也也是呃会有酸的，所以它就会有点解腻，它不会让你吃不完，或是想要吃完之后再吃下一颗汉堡。我觉得这个是蛮有用的
0: 。然后你的花生酱汉堡的花生酱，我也觉得蛮特别的，因为它是有颗粒的。有人跟你反映过说有颗粒很好吃，或是不想要有颗粒吗
1: ？我觉得其实一半一半哎，就是我开始意识到说有分两派的人的时候，我就会开始去问。然后我觉得我身边的朋友大概就是一半一半，就是有些人觉得颗粒，有些人觉得没颗粒比较好吃。之前在读一本书的时候，就是呃，好像它是跟行销有关的书，然后他们在谈这个花生酱有颗粒跟没颗粒要怎么去选择。他们建议老板是选没颗粒的，因为通常喜欢吃花生这的人，他如果喜欢吃没颗粒的，他不太喜欢吃有颗粒，他没办法接受有颗粒。但是有颗粒的。你不给它颗粒，它也没关系。所以，如果我们选择没颗粒的话，基本上两种客人我们都可以吃得到
0: 。但你还是选择有颗粒的
1: 啊？<笑>这就是我的美学，因为<笑>因为我自己其实不太喜欢。<笑>你自己
0: 想吃有颗粒的就吃。<笑>因为我
1: 自己不太喜欢买我不喜欢吃的东西，所以我们为什么汉堡里面没有洋葱就是这样。Uh -huh. 对，所以我也是希望有颗粒的，可能比较好吃吧。我目前还在说服自己啦，不过只有看看。任性的
0: 老板，<笑>你除了这三种口味，因为都是牛肉，应该也蛮多人会问说有没有其他肉或是素食吧？你有打算要做这些口味吗？其实
1: ，在这台车刚开始的时候，我目我我其实也只是想要卖牛肉，因为嗯、呃，我那时候参考了一台。餐车叫做附近汉堡，附近汉堡大概有四到五种口味，但全部都是牛肉堡。那他们现在经营的也很好，嗯、他们就是专吃牛肉。的这个客人，他们没有做其他的口味，没有为了不吃牛肉的客人做了鸡肉或者猪肉等等的，但他们也做了大概五六年了、啊，所以累积的客人可能有办法让他们很顺利的营运下去。但是我们才刚开始嘛，即便我们可能做了快一年，但是我们客人还是需要稳定的一直来。那这些客人可能不是只能。有吃牛肉的人来，我们还是要需要顾到肌肉的族群，所以在这半年我就开始在想说，那我应该要开始做鸡肉，就不能再这么任性，或是猪肉啊也可以，但是。嗯我们遇到的最大的问题就是鸡肉的收成的时间太长了。我们用的是呃，几乎是整只的鸡腿肉、嗯，那这个收成的时间大概是牛肉的大概两到三倍、嗯，其实蛮久的。对对对，其实我们不是不愿意作为客人，但是如果我们在内湖啊这样子就是上班族的区域的话，其实它会占掉我肩台的一个区域、嗯。那如果很多人在点的话，等于说我所有的钱都要拿去煎鸡肉，就没有。地方可以煎牛肉
0: 通常都是谁会喜欢吃你的汉堡啊？其
1: 实你刚刚讲说你喜欢吃那个焦糖牛肉堡嘛？对。那我们的客人会点焦糖牛肉堡的，因为焦糖牛肉堡是我们的特色，所以呃，会点焦糖牛肉堡这些人大部分我的观察到的都是女生。哦、oh.。对，因为女生她可能比较喜欢吃那种甜甜咸咸东西，或是。听到我们的那个这个攻读生介绍我们的焦糖牛堡，他会说啊，有点像是你刚刚讲的烤布雷，他就会想到说，哎、欸，他以前吃甜点的这种这种感觉，可能要怎么样呈现在汉堡上？所以女生会比较想要吃我们的汉堡，我们的 T A 可能是 focus 在大概三十岁左右的女性这样
0: 。那你刚刚有提到焦糖汉堡算是你的特色，跟你跟其他人比较不一样的地方吗？是，你觉得除此之外，你整个品牌还有哪个地方跟其他人比较不一樣？不一样
1: 吗？就跟我们品牌叫做开箱汉堡嘛，所以我刚刚讲说要把这个整个做餐车或者做汉堡从零到有的这些资讯啊、过程全部都记录下来。嗯，对我来说记录的方式有蛮多种，比如说文字啊、照片啊，甚至现在用 IG 把一些东西全部拍下来让大家看，我觉得都是一种方法。但我选择的方法是直接用。YouTube 影片分享给大家。嗯，我们从刚开始创业的时候，我们还没有决定要做餐车，一直到买了一台餐车，那开始决定要做汉堡，然后做了汉堡的过程啊，制程或者是怎么订货等等的这些，我全部把它拍成拍下来做成影片，然后放到网络上面、嗯，所以目前也累积了一点点的观众数了。那我觉得这个是跟其他的品牌或者是餐车比较不一样的，就是大部分的餐车都会用他们的呃宣传管道，大概是 IG 啊、脸书，然后告诉他们的客人说我们礼拜几或者什么时候会到哪个点。因为餐车是流动性的嘛， mm -hmm. 所以他需要公布他的时间地点让大家知道。那所以他们主要经营的社群平台都是脸书或是 IG， 所以这个我觉得是跟大家比较不一样的地方
0: 。那会有很多从频道认识你的观众来吃你的汉堡。保
1: 吗？我原本的计划是，我都已经做了，我觉得品质还有一定水准的影片，所以会吸引到一定族群的观众来看。那这个想法可能是说，这些人看到了我的。影片，然后会想要来吃吃看，或是因为支持或者喜欢这个影片，然后就来吃。在我的预估里面，他可能会占我的客人量的大概三到四成，但是我后来实际出车，然后实际开始营运之后，我发现根本没有那么多，大概一层就已经很多了。真的？哦，对，就是因为
0: 地点地理位置关系吗？
1: 没错，因为。呃，你会在网络上看到我的影片，可能是会喜欢这个人没错，但是你不一定住在双北，嗯，就算你住在双北，你也不一定会在我出车的时间刚好出现在那个地方。像我们礼拜四的时候会在内湖，那礼拜四是中午，所以呃，对上班族来讲，他只要不在内湖，他就没办法来,來
0: 。对
1: ，其实他就算有看影片、有订阅，但他因为这个时间地的关系，没有办法来。那这也是我当初没有想到的。嗯
0: ，所以可能未来可以出个 maybe 线上的东西，对啊，呵呵造福一下观众们。
1: 没错，就是有在想说要怎么样把这些东西放到线上去，然后让可能地理位置比较远的地方、嗯、对，这些人要怎么。买到我们的东西，所
0: 以你这个频道叫做“ Tony 史达普”，是，但是你的餐车汉堡叫“开箱汉堡”。老实说，其实我一开始有一点搞混，为什么要分两个名字？你当初的想法是什么？
1: 因为我之前呃念的是经济学，然后我一直希望可以把以前学到的东西、老师教的东西，用在我现在创业的过程上面。那其中在经济学里面有提到一个理论叫做市场区隔理论，它讲的是价格，就是如果你要卖两个不一样或是同质性很像的东西，那你需要把价格分开，让大家去适应那个价格，不会把 A 的东西卖到 B 的东西啊，把 A 的东西卖到 B 的市场去。嗯，好，所以对我来说，行销。也有点像是这样子，因为 I G 有点像是行销的工具或是平台嘛。嗯哼。那我现在有两个品牌，一个叫 Tony 斯达普，他是专门做影片的，让呃那些观众可以透过这个 I G Tony s t a 斯达普的 I G 去看，说我们最近出了哪些影片。另外一个叫做开箱汉堡，他会公布我们每一个礼拜会去哪一个地方出车，所以看到这个 I G 的人，他可能是喜欢吃汉堡的。或是想要呃看看说，哎、欸，台北是有哪些汉堡、哪些餐车？那这两个族群是不一样的。他可能喜欢吃汉堡，但他不一定看我的影片。嗯。那有些人看我的影片，但他不一定在台北，或是不一定可以有机会来吃我的汉堡。那当我们这两个如果混在一起，让大家都去看我们的内容，比如说我今天用同一个 IG 告诉大家说啊，我今天哪边出车，可是这些人根本就。有有一部分人根本就没办法来吃，所以对他来讲，我觉得这个是杂讯。他会觉得说，哎、嗯欸，我可能他已经有一大堆动态要看的，他不想看这些汉堡出身的东西，或者是他只是单纯想吃这个汉堡，但是他不需要看我们每周更新的影片的那些资讯或是通知。所以当时我就想说，好，那我把它分成两个，那让喜欢汉堡的追这一个。比较喜欢看影片的最另外一个，对他来讲会比较方便
0: 一点。OK， 你刚刚提到你的汉堡都是手打牛肉嘛？嗯,嗯然后你的汉堡其实一颗对消费者来说可能也没有到很便宜，一颗要 139， 你觉得手打牛肉跟一般牛肉有什么差别？跟你觉得为什么一颗汉堡可以卖到这个价位？
1: 我之前有一个客人，她是一个老奶奶，大概六七十岁。然后他就问我说：“为什么你的汉堡卖这么贵？你的汉堡卖一百二十九、一百三十九，这个价钱我可以去麦当劳吃一整个套餐了。<笑>”因为我的我，因为我这个价位是只有一颗汉堡嘛，我没有搭其他的东西。对，那他就有这个疑问，这样我就说啊，因为我们的肉是自己手打的啊，然后这个需要花很多工啊什么。如果你吃过美式汉堡，应该就不太会有这个问题，因为你马上就可以意识到说，这个汉堡跟麦当劳的汉堡有什么不一样。比如说，麦当劳的汉堡是没有肉汁的。但是我们的汉堡是有肉质，你吃完一整个汉堡、嗯，你可能会整个袋子都是肉质，或者会可能甚至有可能滴到你的身上去。那那手打牛肉的特色就是这个，嗯、就是我们要把这个牛肉打到。它会是一个很成型的一个肉团、肉球，在煎的时候，它就可以把这个肉汁全部封在里面。那这也是为什么会有肉汁产生的原因。嗯、如果你去看一些市面上，比如说你可能去 Costco 买这个现成的牛肉汉堡派、嗯，它就没有这个效果，而且吃起来会有点机器的感觉，就是它不是它没有什么口感，它就是肉排。我觉得那个那个差别有点难形容。嗯、如果大家愿意的话，可以、呃、花一点点钱或者加一点预算去吃吃看所谓的手工牛肉汉堡，你马上就会知道说哦
0: 有差，我可能会不,<笑>不去
1: 了，对对
0: 回不去了，这
1: 有点难形容啦。对对,對，就我觉得主要是肉质的差
0: 别啊、嗯。听说你每次只要看到客人肉汁喷出来，你就会很开心，是不是？<笑>没
1: 错，而且我都不太会提醒，<笑><笑>我就会小心肉汁，因为。这会让他在心中产生一个印象，就是说啊，虽然这个弄到裤子上很麻烦啊，但是会让他知道说，哦，这个东西是真的。真材实料。Uh,
0: <笑>那你当初从餐车做起，主要是因为经济考量吗？还是有没有什么特别的原因
1: ？对，主要是经济考量。其实那时候我们准备的资金应该是够开一台餐，呃，应该是够开一间餐厅的。Mm -hmm. 但是我之前在我之前在工作或者是在实习的经验，我有一个概念，就是我希望可以先把这个产品测试到它有办法在市场上存活。Mm -hmm. 因为我不是。做汉堡出来，我根本不知道怎么做一颗汉堡，所以对我来说，当务之急应该是先知道这颗汉堡可以在市场上被大家接受，这个东西卖得出去，而不是我开一家店面吸引大家来，就发现这个汉堡其实不一定大家喜欢吃。所以我卖这颗汉堡出去，其实它透过餐车或是餐厅，并不重要，重要的是我知道这个。汉堡卖得出去就好，让我最省钱或是风险最小的方式，可能就会是选择餐车而不是餐厅。那也刚好运气比较好，因为那个时候遇到了。疫情，如果当初开的是餐厅的话，我现在应该已经回去上班了，因为应该是没办法撑过疫情。<笑>那所以那时候选餐车可能也是误打误撞，然后有撑过这一波疫情
0: 。所以有点像是从餐车来测试一下你的产品在市场的接受度是怎样。没错。你觉得从你一开始做这件事情到现在，这整个过程你有就是不管是产品啊，或是餐车上啊等等的，有哪些转变？
1: 好，就除了我刚刚讲的那个肌肉要生出来之外，因为有些人不吃鸡肉、嗯，这个需求实在太大了。我原本没有预期到有这么多人不吃牛肉，但是当我真的出来做的时候才发现哦，我不做真的不行。这是第一个。那第二个是因为我们后来餐车慢慢变大了，客人很多了，所以我们需要再找其他的伙伴进来嘛。那这个伙伴可能就会有一些之前做餐饮业的经验，那他就会告诉我说啊、哦，我应该要注意哪些事情，比如说。这个摆设啊，或是整个餐车的形象啊、卫生啊等等，那这对我来讲是之前没有碰过，因为我没有做过餐饮业、嗯、所以他就会提供我很多呃这个餐饮业的规则啊，或者他会。鞭<笑>策我说，应该每个礼拜、<笑>每个月要做什么事情，让整个餐车做得更顺利啊， uh, 让客人看起来，看在餐车不会觉得说啊，你可能是随便坐坐，让他看起来有那个餐车的样子。所以这个可能是这段时间的转变了
0: 。所以听起来你是又爱又恨那位伙伴，对、
1: 嗯，可以这么说吧。<笑>好
0: 好哦、那就是你刚刚讲到在外观<笑>等等的，你觉得比如说就以餐车设计上好了，有哪些调整吗？
1: 我们之前的餐。车呃，如果大家有兴趣的话，可以到 IG 或者是 YouTube 上面看，就是它是一个很简单，然后木制装潢的一台餐车。你远远看的话，你其实看不出来它是卖什么的。嗯，那我一开始做的转变就是，我先挂了一台这个 LED 的灯，然后它是一个汉堡造型的。嗯嗯，所以它一打开，你就马上知道说，哦，它原来是卖汉堡的，不然你不会知道说它是卖什么。有可能你从外面看会觉得它可能是卖一些。中式的东西，因为是木质装潢嘛。嗯，好，那第二个就是。呃，我们这个跟伙伴合作的时候，因为他是行销专业，然后他也懂一些设计，所以他就开始设计一些餐车的东西，在这个我们的车上。然后比如说我们有一个创业的过程，然后他就把它画下来，然后把它贴在上，然后告诉我大家说我们19年做了什么， 2 0年做了什么， 2一年现在我们准备做什么嗯嗯。所以当客人来买东西的时候，他可能要等汉堡，那他就会在车尾看一下，说：“哎，我们这个创业的过程是怎样？”当然也有一些比较粗糙的地方是。我们要摆这个设备在上面，在餐车上。对客人来讲，他可能会觉得说：“哎，你怎么东西？比如说电瓶啊，什么、嗯、都放在车上，都让客人看到，其实是有点害羞啦。嗯，所以我们就做了一个布，那把这些东西都遮起来，让它看起来就是比较有设计感，那也不会让大家觉得说：“哦、啊，我们这些杂物啊，都呈现在客人的面前，会觉得有点奇怪。”那最后就是我们计划在车上再放一台屏幕。那这个荧幕是会播我们的影片，就把线上跟线下做一个结合，让客人来买汉堡的时候也知道说我们有拍影片，那把它导流到线上去去看我们的影片，这样。
0: 嗯、哦，我觉得这个想法蛮好的，除了让你参测的客人可以知道原来你还有在做那些事情以外。也让久等的客人有个事情可以做。
1: 对，这其实好像蛮重要的，因为我发现像一些夜市啊，啊他们都会摆他们，比如说上什么时尚玩家的这种节目、嗯，客人在等的时候就会知道说，啊，原来他有上节目，那他是怎么做这个这个食物的，然后它特色是什么，大家怎么介绍这个食物，然后看着看着时间就过，所以他就不会觉得等待的时间太久。对
0: 对对对，然后我也有发现说，你们的那个包装袋上。跟以前也长得不一样。对
1: 我们包装袋除了印上我们自己的 logo 之外，我们也有把我们自己的成本放上去，就包含说一个汉堡皮哦，然後那个面包它多少钱，肉是多少钱，菜多少钱这样。那你其实可以大略的算出来我们整个成本是多少。我觉得这也是跟我们的品牌精神有结合，就是开箱嘛。除了你看影片之外，你、嗯。吃到这个汉堡的当下，你也马上知道说，啊，这个汉堡怎么来的？那你花了多少成本在这个汉堡上面
0: ？你觉得客人有给你类似的回馈吗？觉得这个很酷之类的？其
1: 实我不太有机会遇到客人给我这方面的回馈，因为通常我们没有内用的地方嘛，所以他吃完之后他也没办法给我回馈，这样。所以主要大部分都是其他的餐厅老板给我的回馈，<笑>因为主要是他们如果有做汉堡啊,<笑>啊，他们看到这个袋子，第一个他们会想到说，哎、欸。我的汉堡跟他的汉堡成本差多少？啊,啊啊，对不对？他们会去比较。其实真的在算这个成本的客人不多。相信会来吃这颗汉堡的人，他们对这个价格的敏感度可能就已经比较低。因为就像你刚刚讲的，我们的汉堡其实一颗一百三、一百四，算是有贵一点点。那真的会来买的，他们可能就已经不是很在意这个价钱对，所以如果是这样的话，他就不太会去计较说啊，你为什么卖那么贵啊？那我去算你的成本多少、啊，其实不太会对。所以大部分会有反应的都是有在做餐饮业的老板。
0: 了解，那你目前有没有什么未来计划，或是打算怎么发展
1: ？未来计划的话，我目前就是还是希望可以维持这个餐车的稳定嘛，因为呃疫情的关系，所以蛮多的计划都被打乱了。那一直到十月、十一月、十二月这三个月，对我们来讲就是算是一个稳定的情况。不过一月、二月好像又有一些活动，因为这个 Omicron 的病毒被取消了，所以对我来讲，就是我希望可以把这个餐车呃的这个销售量可以稳定下来，一一个月大概在八百到一千颗左右，这是未来的计划。那当然也会希望可以开一,一家店面。那这个店面可能就是要两到三年之后再开，不过目前就是希望可以先把餐车的营业先稳定，然后如果真的未来的病毒的情况看起来不是太好的话，那也会想要做外送的这个服务，因为当时我们在做这个餐车的时候，封城的时候其实街上是完全没有人的，所以未来计划我必须要再把这个。再次封城的可能性考虑进去，所以目前也有在申请一些外送平台
0: 。嗯、那最后有没有什么想对支持托尼史达普的粉丝或者是开箱汉堡的客人说的话
1: ？其实每次在出车的时候啊，都会有一些客人来，<笑>然后这些客人是有可能看影片来的。嗯、就像我讲的，可能他没有我预期的这么多，但是每次出车都还是会有客人是看影片来的。那对我来讲，他不止在线上看我们的每一部影片，他也到线下来，然后支持我们。我觉得这些客人我真的很感谢啊，因为我毕竟没有剪影片的专业，那也没有做餐饮的经验，所以对我来说，他们愿意支持影片或者是汉堡。对我来讲是一个很大的鼓励、嗯，那也谢谢每一个有来看影片啊，或者来吃汉堡的这些客人。希望我未来的产品，不管是影片或者汉堡，都不会让你们失望
0: 。好的，谢谢彤尼，祝福你跟伙伴一切顺利。啊，我也
1: 很希望可以跟他一切顺利，又爱又恨。好,好
0: ,<笑><笑>好哦，谢谢，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。
0: 谢谢 Tony 今天的分享，觉得再次访问他也自己觉得有不同的心得。那我自己看他这一年来也成长很多，餐车也越做越好。然后他的焦糖牛肉汉堡是真的很好吃，不止我自己觉得好吃，我的朋友也觉得蛮好吃的。因为就从我私下跟他聊天的过程啊，发现他是一个非常在意自己的东西好不好吃的人，所以他也希望每个研发中的产品都可以达到自己的标准才愿。开始贩售给客人。除了这个之外呢，也很推荐大家可以去看他的 YouTube 频道，搜寻 Tony 史达普就可以看到，他把所有创业的过程都记录在影片上。那在餐车上也会播出他的影片，我觉得这也是一个非常特别的做法。好，如果大家想吃吃看他的汉堡，想知道他的出车时间，也可以在 IG 或是 Facebook 搜寻开箱汉堡，或是我把链接贴在简介。上今天就介绍这个品牌给大家，也谢谢大家今天播控收听这个节目。那如果喜欢这集的话，也可以帮我分享出去，给更多人知道，或是到 Apple Podcast 帮我们打新评分。我们一样有把这集访谈写成文章放在网站上。那有什么想跟我们说的话，都可以到 IG 找到我们，或是有什么有兴趣的店家，也可以推荐给我们去访谈。我们就下周再见喽，拜拜。